0: Buongiorno a tutti, benvenuti Tre Fattori del 3 agosto. Allora, inizierei eh, proprio dalla situazione sulla finanza, sui mercati, sull'economia di questi giorni. La prima cosa da dire è che eh, i consumatori europei eh, si stanno rendendo conto che forse le cose non sono così come quelle che gli analisti, gli economisti ci prospettavano dall'inizio dell'anno a questa parte. L'economia è riluttante. Eh, a riprendersi in modo così forte, come c'era stato detto. e I consumatori sono altrettanto riluttanti a spendere denaro quest'estate. Questo potrebbe, ovviamente, come un cane che si morde la coda, continuamente ferire la ripresa economica, che fa seguito a quello che è stato lo shock dal Covid-19. E il comportamento dei consumatori è paradossale, perché è un forte contrasto con quello dell'anno scorso. L'anno scorso eh, c'era una sorta di... Um, sensazione è diversa, come dire, cerchiamo, cerchiamo di vivere il momento quando i lockdown venivano tolti, non so se vi ricordate, immaginate anche l'anno scorso il Black Friday uh, o nei, i giorni in cui che sono i Black Friday cinesi, come per esempio 11, 11, eh, l'11 novembre, il Valentine Day eh, cinese chiamato così perché appunto è una sorta di festa dei single, di San Valentino dei single, è un po' il Black Friday della Cina, ebbene aveva fatto faville. Quindi è come dire, l'anno scorso toglievano il lockdown e tutti dicevamo dai dai consumiamo, consumiamo. Invece adesso è come se i consumatori avessero paura che comunque noi convivremo col Covid-19 più a lungo di quello che ci saremmo aspettati. E quindi cosa succede? Che il consumatore aggiusta le sue abitudini di conseguenza. Poiché, eh, per esempio, questo, mh, questo analista che è stato interpellato da CNBC questa mattina è di una banca di investimento che si chiama Jeffries. È un economista per l'esattezza. Lui dice: Poiché la pandemia, è andata avanti per più di 18 mesi, noi praticamente siamo stati abituati a lavorare da casa, siamo più cauti sulle spese che dobbiamo fare e i consumatori sono particolarmente scettici, eh, per esempio sul partecipare a eventi che siano particolarmente affollati, dice un altro analista, insomma ci sono alcune aree dove è visibile la cautela da parte dei consumatori. Per esempio quest'altro analista che è stato sentito eh, sempre da CNBC ha detto che dal punto di vista degli indicatori economici, se vogliamo fare un bilancio fino a questa parte di estate, c'è stato un miglioramento. Per esempio il numero di persone che usano i mezzi pubblici che vanno a fare shopping magari anche che vanno in palestra eh? ma ci sono alcune aree come vi dicevo e non vanno appunto sottovalutate dove si vede una continua cautela e allora sentite questo sondaggio è stato pubblicato a luglio da ipsos Morris. ha mostrato che il 40 dei consumatori britannici non sono a loro agio quando si tratta di fare le vacanze all'estero. Più del 40% delle persone che hanno risposto ha anche detto che non si sente a suo agio a prendere, per esempio, un mezzo di trasporto per andare ad eventi particolarmente affollati, sportivi, per esempio, musicali. E poi c'è un altro aspetto di cui volevo parlarvi. Il ritorno al lavoro è stato anche in questo caso molto esitante. Nonostante eh, tutte le restrizioni, gran parte delle restrizioni in particolare in Gran Bretagna siano state tolte, anche altrove in Europa, eh, questo comunque eh, non non cambia l'impatto che c'è, immaginate anche all'economia che ruota attorno al mondo degli uffici, Eh, caffè, eh, piccoli ristoranti, Ovviamente le persone stanno optando per un modello di lavoro che è ibrido, quindi spendono molto più tempo a casa. Da quel punto di vista consumano meno. Infatti io mi sono sempre chiesta ma quella economia come farà a riprendersi? Qual è l'economia che tirerà di più tanto da sopperire a questa parte di economia che non tornerà? Questo comportamento dei consumatori è stato influenzato sia dalle decisioni dei governi, sia dall'evoluzione della pandemia. Eh, Per esempio ci sono alcuni consumatori particolarmente più cauti che non lasciano la loro casa prima di andare in vacanza per evitare di entrare in contatto con qualcuno che ha il virus. Sempre nel Regno Unito, per fare un, un esempio pratico, se si è in contatto con qualcuno che risulti positivo per il coronavirus nei giorni successivi, Bisogna auto isolarsi per dieci giorni, anche se sei stato completamente vaccinato perlomeno fino ad, fino ad ora, è così la situazione attualmente. E anche questa variante Delta ha portato a un forte rialzo delle infezioni nelle ultime settimane. Queste evidenze che abbiamo dalla Gran Bretagna suggeriscono che questo forte rialzo dei casi sta certamente ferendo l'attività economica perché le persone si rifiutano di prendere pieno um, come dire di avvantaggiarsi in modo completo da queste riaperture come risultato quindi che cosa accade che l'economia ovviamente eh, ne soffre infatti sono, ci sono alcune case d'affari ho notato che stanno abbassando le loro aspettative per la crescita nel terzo trimestre accade per esempio quando riguarda la crescita britannica perché perché comunque è eh, la situazione è molto incerta e io lo noto anche quando sento parlare degli amministratori delegati all'inizio dell'anno era tutto un autunno inverno eh, ma non hai capito invece adesso sta tornando la cautela e io sospetto che quello che è avvenuto in Inghilterra cioè le case d'affari che stanno abbassando le prospettive di crescita possa avvenire anche altrove in Europa soprattutto perché comunque ehm, ehm per esempio, immaginatevi anche quelli che nel terzo trimestre si aspettano che comunque il PIL cresca di oltre il 3. Eh, lo voglio vedere, capito? Eh, comunque, gli ultimi dati rilasciati venerdì, questo per renderci conto anche da un punto di vista numerico dove siamo, mostrano che il L'eurozona è cresciuta del 2% nel secondo trimestre dell'anno, quindi si è ripresa dopo due trimestri consecutivi in territorio negativo, sebbene molti economisti siano comunque ancora favorevoli sulla ripresa dell'economia della zona euro nei prossimi trimestri, lo descrivono comunque come cauto ottimismo, eh? ci mettono cauto davanti a ottimismo. Questa variante delta della SARS-CoV-2 preoccupa, eh, ovviamente queste infezioni durante giugno, luglio hanno ha cresciuto il rischio che ehm, queste eh, queste questo come dire questa apertura che c'è stata non ci sono più restrizioni eh, insomma in alcune zone dove invece questo non è avvenuto in inghilterra sappiamo che è già avvenuto possano verificarsi cioè che le restrizioni restino e ancora un po a lungo quindi questo scoraggia capite è questo che provoca l'incertezza eh, In ogni caso, eh, eh, come gli stessi analisti dicono, attenzione però perché il numero delle nuove infezioni non sembra stia prendendo mano nel blocco eh, dei 19, quindi nell'euro a 19% quindi questo terzo trimestre come si prospetterà nessuno lo capisce la variante delta sta causando ritardi appunto nel togliere completamente le restrizioni problemi nella catena di fornitura questi continuano a pesare nella produzione manifatturiera perché voi immaginate la catena di fornitura è molto lunga se in un paese ci sono restrizioni se si fatica comunque a produrre a pieno regime i ritardi nella catena di fornitura, che a volte dall'Asia arriva qui, è questo che si intende con supply chain, e pesano, pesano perché alla fine il prodotto arriva con molto ritardo e quando arriva con molto ritardo arriva che costa anche di più e addirittura oggi leggevo alcuni report degli analisti che dicevano che le alluvioni in Francia, e scusatemi in Germania e in Cina per esempio, ulteriormente appesantiscono questi ritardi della catena di fornitura. insomma. Non è una situazione facile, anche perché sapete che il costo dei noli dall'Asia all'Europa è cresciuto tantissimo, questo più del 600%, questo vuol dire che non solo tutto è rallentato, ma quello che viene trasportato costa anche molto di più, come vi dicevo prima. Il momento che stiamo vivendo potrebbe essere colpito anche da altri fattori, per esempio c'è chi nota che la crescita nella gran parte delle economie potrebbe rallentare nei prossimi trimestri, ma ehm, la principale ragione è che ehm, comunque la gran parte delle economie ehm, ha, soprattutto sul fronte della produzione industriale, già un po' recuperato. Quindi non è detto che cresca a tassi elevati prossimamente, ok? Certo che io mi chiedo, chi è che percepisce che queste economie hanno recuperato? Per questo che è molto difficile quando si tratta di uscire da una crisi, eh, vedere questi dati e poi interpretarli a seconda del paese in cui si vive. Perché voi andate a dirlo a qualche ristoratore o a chi si occupa di turismo o di lavori legati al mondo delle fiere, penso solamente al mondo del wellness, delle palestre che hanno recuperato perché la produzione industriale è tornata a livelli pre-pandemia. Ti direbbero, ma chi se ne frega. E poi comunque voglio solo aggiungere una cosa, voi sapete seguendo i miei podcast che io non parlo mai di covid, perché io credo che la parola debba essere lasciata agli esperti. Da cittadina mi sento di dire, che tu non puoi fino al giorno prima, vale per Macron, vale anche per noi ehm, permettere di tutto relativamente agli europei e poi il giorno dopo dire attenzione perché tra un po' probabilmente ci saranno nuove restrizioni perché altrimenti a quel punto gli europei non li dovevi proprio far fare al pubblico l'ho trovato sinceramente, tra tutte le cose questa è l'unica che mi ha balzata all'occhio perché l'ho trovata molto ipocrita permetti quello che è successo a roma il giorno dopo la vittoria degli europei e praticamente poi il giorno dopo dici che ci sono delle restrizioni in arrivo oppure che ne so le restrizioni relative al green pass ma che cosa è successo fino al giorno prima questo vale anche per i francesi non vale solo per noi l'ho trovato molto ipocrita in ogni caso vedremo come andrà a finire grazie per avermi seguito e a domani